0: 自己撕掉虚伪的外衣，醉眼看世界，你能看到。
1: 最后调
2: 频，嬉笑怒骂，说尽人生百态，醉怒行喜，笑看身边无奈。<音> Hello， 大家好，这里是新的一期最后调频，我是你们的老观摩，嗯。
3: 萌、嗯、萌、嗯，大家好，我是二哥 E K A g C 跟的 Brother， 大家好，老岳
2: ，哎，来了，哎，好、哎哎、好好，哎，哎好像刚才我突然想了一下，就是我改，就是叫自己正常名字的以后的节目还一次没上过呢，一期没上过，是吗？好像是因为没有人，没有人说这个问题，这周就该上了，应该这周就上了。<笑>来，咱们这个这个言归正传啊，进入主题了啊。嗯，其实哎呀，其实今天这个开场开得并不好啊，有点太太欢脱了，太欢脱了，嗯。但是我觉得还是该聊还是得聊啊！听到这期节目的朋友呢，其实我们在做这期节目的时间上是合理的，但是我们就《最后调频》这么多年也没没太追过热点啊，没追过这个时效性的东西，所以就拖后了一下。我觉得拖后也没有没有什么不好，对吧？能
0: 能得到尽可能多的信息。而有的
4: 时候我们不想拿很悲痛的事当热点去蹭这个东西，也没大意思。对
2: ，我特讨厌讨厌这个，是吧？所以说呢，咱们就今天就是简单的聊一聊吧，简单的聊一聊啊，因为最近这个事儿也是沸沸扬扬，大家都在关注。我觉得过多的都不用多说了，我觉得可能你们看到的信息比我们的可能还要还要多一些啊。说实话啊，我个人我真的是避开这些信息不去看，就大概知道怎么回事就完了。我真的，我这最近这点信息，我真的尽量不看，看一标题我就不看，不不看什么内容啊。那我咱们先过一过一遍啊。呃，今天聊的是飞机事故，我们简单的给大家讲几个比较典型的案例啊。但是不得不说的是，一四年三月八号的这个马航的这个事儿啊、嗯、，M H 七三零，对吧？嗯。嗯这个、呃、到今天八年了啊，到今天也没有一个正式的，啊、还没还没回家呢啊就。嗯就是一下心情又不好了，惨嗯，
4: <笑>是我记得咱们有一年做的那个，如果我有了是是那个月光宝盒，嗯，我其实最大的愿望就是能告诉他们家的别飞了，你们这飞机有毛病。
2: 是
3: ，这这次这个不是也有一主说因为这、那个这个什么码不不不,不合格没上飞机吗？对对啊，对,啊对、嗯，这是
2: 天注定的、就是。这不是太太幸运，太幸运,太幸运，有点有点命。对、嗯。然后马航这个这么多年了啊，嗯、就是。一聊到这个，其实心情不是特好。嗯，但是今天不得不说的，就是最近东航的这个啊，就是 MU 五七三五的这个啊，它我简单介介绍一下吧，因为可能这个细节的东西，可能大家并没有太注意啊。嗯，是隶属于中国东方航空集团有限公司的航班，一架 B 七三七杠八百 NG 的客机，注册号为 B 幺七九幺，机龄为六点八年。嗯，然后。这个就不用多说， 1 2 3人机组成员9人，然后啊、嗯哎、不不不对说错了啊，机上一共132人，一、嗯呃、旅客123人，机组九九人，然后坠落了，对、嗯、坠落了，这个就就是现在已经不得不接受这个事实了，从开始还在搜救。你还有还还会觉得抱一份希望，但是当时看到那个视频的时候，就是已经不舒服了。嗯、可能大家心里都明白，都明白，只不过就是抱有一丝,有一丝侥幸吧。所以希望就还是好人多，真的，嗯、所有人都在起伏，我觉得还是好人多啊，嗯、但是确实是啊，那个画面上来看你。真的，我我第一次第就是那当天晚上看到那个坠机画面的时候，我其实心里就刚才老岳说的，就是这这次希望极其渺茫了。对，就其实心里明白，嗯、明白，大家都知道，就,就不没有什么可能了。但是，还是觉得能找着，对吧？还是觉得能找着。万一有一个幸，有一两个幸存的呢？万一会有一些幸存的呢对？对。但是，但是确实我，我我这两天也看过一些其他的报道啊，就是聊这个事儿。说，因为当地就那个那个地方的土地都是相对比较软松软的沙质化的嘛、嗯。说那个撞击那一瞬间，整个这个所有的物体都重，都都都堆积到地地下了，了、嗯嗯，全都扎下去了。嗯、对，都扎下去大概十五十五到二十米吧。对、嗯、对对，扎那么深的啊。嗯。嗯因为太快了，也是八百每米每小时。您
3: 您拿一个就跟拿一个那个飞镖往地下扎似的，嘣，它也得着地。它要扎去之后、嗯，其他的土还要往再往上覆盖对对
2: 对,对，就一下子就又又又,又给
3: 盖上了。所以说，
2: 在表
0: 面发现发现不到什么东西，嗯、越越往里挖，东西越多、嗯，对，挖地
3: 了
2: 。嗯，嗯、呃，然后我咱们到今天的消息是两个这个黑匣子都找着了，然后也正在破译当中，嗯、所以就后续。再看结果吧，再看结果，赶快对错是出吧。所以说这个，呃，蹭算蹭个热点吧，借、嗯、着这个事儿，咱们聊几个在、嗯、在,在世界上比较有名的这个这个、这个、空难空难事件吧，嗯、好吧
0: ？嗯我我先给大家来一个吧。嗯，我这个说的是航空史上的一场比较神秘而且非常惨重的空难。可、嗯、他这个为什么说神秘呢？因为这客机啊，它在空中突然失联了。然后呢，派着战斗机上去查看，发现啊，这个驾驶室里边机长不见了，嗯，没有人，嗯，而且呢，他又他又往这机舱里看，发现有一个人影在机舱里移动，这个机上的那些乘客们全部都跟睡着了一样，跟那不省人事。这个是开战斗机的人看到的，对，开战斗机的人在外面隔着窗户、嗯，隔着窗户往飞机里看看见的。这就是著名的啊，被誉为“幽灵航班”——太阳神航空五二二航班事件。说起这五二二航班，它是一架属于塞浦路斯太阳神航空公司的波音七三七客机。在二零零五年的时候，八月份八月十四号上午九点，塞浦路斯国际机场呢，这个五二二航班准备起飞。按照这个航线规定啊，那个它是。从塞浦路斯起飞，然后呢，短暂的经停雅典，最后飞到捷克的首都布拉格，航程不长。嗯、机上呢，一共有一百一十五名乘客，还有六名机组人员、嗯。这乘客大多是就是去玩、去度假，度假结束，或者是正要去度假的游客。游客，哎，值得一提的是啊，在这四名乘务员里边啊，有一个叫安德烈的南空乘，他本来不是这趟航班的。嗯嗯而是就是他是属于临时调过来的，因为呢，他女朋友是这个航班的女空乘，啊，是一对情侣。咱们再说一下这个机长啊和这副机长。这个机长呢，五十九岁，飞行经验非常丰富啊，来自德国，但是他是属于是那个编外人员，就是这会儿正忘记临时借调过来的。然后副机长呢是这个太阳神航空的一个正式编制的一个五年的也是老员工了。当这个飞机要准备起飞，一切都检查无误之后。然后这个九点钟，五二二航班收到了来自这机场塔台的指令，说可以起飞了。嗯，于是这五二二航班就顺着这个跑道开始滑翔，就正式这个冲上云霄啊，在天上开始飞。在这个九点二十五分的时候，塞浦路斯国际机场呢，这地面无线电指挥中心突然就收到五二二航班机长的一报告。嗯，这个机长说呀，飞机上起飞设定的这个警铃报警了。嗯。警铃响了，在这儿呢。我解释一下，这起飞设定警铃，它这通常只会在起飞之前响。嗯，它表明就是飞机有故障了。啊？不是，有故障，飞机有故障不能起飞。嗯，哎，但是呢，这五二五二二航班它已经正常起飞都十八分钟了，而且这会儿已经攀升到了一就是一万多米的高空了。嗯，这个时候这个飞机这个警铃响起，让人觉得就有点费解了。嗯。而且这个机长、副机长都没有找到这警铃响起的原因，所以呢，联系这塔台请求地面帮助。当时地面的工程师他不知道飞机上到底发生了什么事儿，但是通过机长的反馈来看呀，感觉问题应该不是很严重。嗯，所以呢，他就在试图一步步通过这个语音来指导这机长找到问题所在。
1: 嗯
0: ，然而啊，一波未平，一波又起。飞行设定警铃还在响的时候，飞机的这主警示灯又亮了。在这机长与地面工程师通话的过程当中呢，工程师问说：“你们是不是确认了这个增压板设定为自动？飞机上它有一个增压板，给这个机舱用来增压的，嗯，是不是设置为自动？可是呢，机长他他没搭理这茬机长觉得这应该是飞机上有就是由于这个某个系统过热而导致的报警。”于是呢，他也没有回答这工程师的问题，而是就自己自顾自的就说，他就问这个工程师设备冷却断路器在哪儿？嗯，哎，他是比较相信自己的判断。然后工程师告诉他，这个断路器在机长座位后面。然而，这个驾驶舱驾驶舱机长不知道的是，就在这会儿啊，客舱里的这氧气面罩已经全都掉下来了，哦，崩下来了，崩下来了。嗯嗯、但是呢，随着这个飞机的持续爬升，他没有得到客舱内的任何消息。嗯，机长不知道。而就在这时，地面工程师就发现，无论他怎么呼叫，无线电里面也再也联系不到机场，没回应了，得不到回复了。嗯，五二二号航班也就是从这时候和地面塔台失去联系了。然而这会儿离这个飞机起飞还不到三十分钟、嗯。雷达上显示五二二航班正平稳地飞行在地中海上空，但是就是没有人应答。后来在一个小时以后，也就是十点三十七分，五二航班进入了希腊首都雅典的飞航情报区。嗯，但是呢，他始终没有和航管联络。
1: 嗯
0: ，按计划呀、啊，就这架客机应该在十点四十五分降落在雅典中转嘛。嗯，但是呢，他就始终没有降落，就是在雅典上空盘旋，也没联系，也不应答。这个当时雅就雅典这边的这个就就认为，是不是飞机上出了什么状况了？
4: 雷达机坏了呀之类的，
0: 或者是不是被恐怖分子劫持了？遇到什么情况了？一直就一夜不回复啊。然而你你可想啊，这会儿距离这个当时美国九幺幺事件才过去才过去四年，对，所以说这种可能不是没有。如果要是说在他们设想的，如果这架飞机假如被恐怖分子劫持了，直接撞向雅典，那后果、呃、非常严重啊！是
2: 九幺幺这个劲儿、嗯
0: 、对。所以说呢，在十点五十五分，希腊军方就下令战斗机起飞，进行空中监视，看看这飞机到底什么情况。于是希腊就出动了两架最精密的 F 十六战斗机紧急升空，去查看这个原因。后来等两架 F 十六战机飞上去之后，逼近了就是这个正在雅典上空盘旋的这客机，很快就找着了，找着了。通过多次无线电呼叫，没有应答，还是没理。哎所以呢，随后就有一架这 F 十六战机，它就靠近了这个客机，它通过这个飞机那个窗户啊，它就看到了令他不太可思议的一幕。在客机的驾驶舱内，副驾驶趴在驾驶舱的仪表盘上不省人事，而正机长的驾驶位是空的，不知去哪儿了，而且也没有发现恐怖主义袭击的迹象。而在客舱里边，所有的乘客都戴着面罩，头朝前倾着。就跟睡着了一样，然后这个战斗机的飞行员他就想试图跟这架飞机上的人建立一个交流通信，发现联系不上，得不到回应。可以肯定啊，现在飞机上所有的人应该是都失去了意识，陷入昏迷了。而飞机呢，应该是在无人驾驶的一个状态下就自己在那飞。所以说这就是为什么叫它幽灵航班，就是没有人自飞机自己跟那飞。而这时呢，这幽灵航班它在空中已经飞了将近三个小时了。我操！按照原定的路线呀，这个飞机就是它整个航程只需要一个半小时左右，而飞了三个小时就意味着，根据它这个汽油的配备，已经
2: 差不多了，差不多了，多了
0: 了快完了。嗯、所以说，两架 F 十六战机这会儿就进入到了各自的这个位置，一个呢就是在它侧面飞行，另一个在它后面跟着，然后这是一个攻击位置，嗯。假如说一旦这个航班出现要有坠入雅典的市区的一个迹象，我就放弃就放弃了，直接给打碎了，对，直接直接就击落了、嗯嗯。然而呢，就是在他们这个两个战机正准备的时候啊，这个时候就发现这522航班突然就开始左转，并且开始急速下降，离开了这个雅典的市中心，嗯，而飞向了雅典东北方向的一个山区。而这战斗机飞行员呢，就把这情况就跟这个地面打台报告。然后呢，就跟着这个客机一块儿下降。当下降到离地面还剩两千一百米的时候，这个飞行员就看见了一个让他感到意外的景象。先前在五二二航班驾驶舱里面有一个神秘男子啊，就是一个人影移动，就那个人影，然后呢，好像是在朝着他做一些手势，好像是有点想和他建立一个沟通，嗯，嗯嗯但是就是通过无线电是没有办法联络的。然后战斗机的飞行员也没有理解这是什么意思，在经过了一番徒劳的沟通之后吧，在十二点零四分，这个大的波音七三七燃油耗尽，坠落在了雅典，东北部的山区，还是掉下去了，掉下去了。这飞机上一百二十一人全部遇难，没有一个幸存的
2: 。我以为会有反转
0: ，没没有幸存
3: 的。有有那那黑匣子什么我找着没有
0: ？它后面还有呢，就是说。在最后时刻，那个人影是谁？谁在驾驶飞机？而就是有很多疑问呢，就为什么会人们会一种都是没有毫无意识的幽灵状态呢？这架飞机在的天空中经历了什么？后来就是对这个乘客的尸检报告出台以后啊，发现啊，所有的乘客并没有死于有毒物质或者爆炸，而是死于撞击。我、嗯、们还是正常的没，没有人
3: 放放毒气、嗯
0: ，没有，也没有恐怖袭击，嗯、就是说。相当于他们在撞击的之前的那一刹那，其实还都是活着的，有生命体征，有生命迹象的、嗯。后来调查员通过飞机的残骸组织采样的时候，发现呀，在飞机坠毁的时候，控制飞机的人就是咱们开始说的那个临时的那个那个空姐的男朋友、哦，安德烈，是他，他有这个商务驾驶，就商务飞机的驾驶执照，嗯嗯、但是没有真正驾驶过这种客机，嗯，嗯没有驾驶过
3: ，没开过轿子。
0: 对了，没开过，对对开过
3: 家家用车。嗯、对对对,对,对，有有
0: 有执照，也有也有一些飞行经验。
3: 嗯、家家有一捷达，这轿子真没弄过
0: 。对，<笑>后来咱们说一下这个事，到底是揭露一下真相吧，到底事故原因是什么？这个后来是这个调查出来
3: 了。嗯
0: ，就是这个工程人员前期吧，对飞机进行增压测试和战机飞行员后来对身体的机飞机机身的一观察当中啊，就后来就是通过种种的这个迹象，在调查发现。有一块小的控制板，从这个飞机残骸里面找着了。那块控制板就是发现这个飞机事故原因的一个关键。这个控制板它是一个增压开关，就是开始我说过那个设置为自动的那个增压开关。调查人员找到这开关的时候，发现开关的位置是在手动位置。哦，知道吧？也就是说，飞行员他必须得用这个控制器啊。进行一个手动的增压，才能保持舱里的气压。正常来说应该是设置到自动这个位置的，它会自动增压。其实呢，就是说回来，这是应该是就是工程师的一个小失误，就是他在检查的过程当中，把负责增压的这个 P5 增压板改为了手动模式，而检修完了之后呢，他没给调回来。哎呦喂，你知道吧？而且咱们说一下，飞机为什么要增压？因为它飞到七千米高度的时候呢。如果不增压的话，人体它会感觉到明显的
3: 一个不适，嗯、对,对,对,对,对,对对对，对吧？内外压差太大，在高空不行，必须得打。它
0: 需要就是来维持人的一个正常呼吸，以保证一个舒适度。嗯，所以说说到这儿，这个航班失事的真正原因就是飞机失压。哎
3: 、嗯，飞机失压，还是故障。这个、那个有有人说说这个这怎么不跳伞呢？还有说这个说说这个，其实咱们这正常的这个民航飞行高度大概在一万米左右，八千到一万米左右。嗯，那那那般呢一万米，咱正常跳伞的高度，跳伞高高高,高,高，就是跳伞运动员五千米次，几三两千米算很高的。正常说旅游那种跳伞都五五六百米，它越到上边上边那空气它越冷。嗯，你跳伞还没跳呢，就下来直接就给冻死了。而且氧含量也低，就晕晕了这人就还有
2: 。即使说不冷的话，在一万米高空，你打开舱门直接就吸出去了。对，而且它对它那因为那
3: 位压差的问题，对，是有的司机会可以撕出一条口子什么我的上盖掀了那种的人直接就给吸出去了。哎、嗯，正常的飞机飞
0: 行高度不应该是三万英尺吗？我
3: 刚我刚搜你你,你,你那是迪克牛仔不是？刚,刚我搜的那一万米，是三万
4: 英尺差不多就是在英尺跟米尺九千多米、嗯哦、英尺，三万英尺。嗯对啊、嗯，差不多就是就一万米左右，一万米啊，一万到一万二千米啊，就这、是、样。对，哎呀，这还挺惨的，我觉得
0: 就是一个一个失误，对，一个维修员的小失误，然后导致了吧这,这个这个机长他也没有注意到这个问题。其实如果注意到了之后，把那板掰回来就行了、嗯。那实际上你看到那些人都是往前倾着的那么一个状态，他缺氧了，氧
4: 了对了，其实全都是昏、嗯就是、昏迷昏厥状态嗯。嗯，哎呀，这挺惨的。那我来聊一个大团圆的这个。空难吧，哎，有、哦嗯、这个，呃，也呃这个空难呢，也被称为啊，就是全世界唯一一个喷气式客机在水面上成功迫降的这么一个案例，唯一的一个，嗯，呃，因为这个事件呢，全美航空的萨伦伯格机长也成了全世界最著名的这么一个、呃、机长吧，也算是也算是一个英雄人物，嗯。嗯在二零零九年的一月十五号这天啊，萨伦伯格机长与他的副驾驶杰夫，呃，他们那天开的是美国全美航空的空客 A 三二零。嗯，这个飞机大小其实对应的就是波音的那个七三七机型。那跟
0: 刚跟我说的差不多。对，
4: 一般就是一百五十多人。哎，航班号呢是一五四九号，从纽约的拉瓜迪亚机场起飞，嗯、原定啊是要经停这个夏洛特，然后飞往西雅图。嗯跟平常一样，你看这个所有的机组人员，呃，检查完工作以后呢，各忙各的。然后这副机长呢，还说邀请这萨伦伯格机长说，说我发现了一特有名的牛排店，说这个咱飞完这这一次啊，一会儿咱下去好好的，我请你，很正常的一啊，对对,个对,对，我请你聚一下、嗯。然后就在那一刻呀，没有任何一个人能感觉到他们这两个人轻松的对话背后会发生什么。一分钟，嗯。刚聊完一分钟以后，这飞机突然的一阵剧烈的颠簸，就感觉像这飞机在空中撞上一堵墙似的、嗯、那种感觉
2: ，就遇见大气流那感觉。对，还不是大，
4: 咣的一下，它、哦、是一个大震动，还不是颠簸，呃,呃,呃,呃,呃、哦，不是持续的。嗯。静默了几秒钟，然后这个萨伦伯格机长通过他的经验判断，说出了一个单词，叫 “birds”，
2: 鸟，鸟群 ，birds。哦 birth, um, 嗯。哦
4: 虽然啊，他这个当时
2: 巧，对
4: ，当时说话的语气还是挺冷静的，但是让他边上的这个副驾驶杰夫可倒吸了一口凉气、嗯，因为飞机撞到鸟群，这他妈可是大事儿啊！哦、这这堪称这呃航空安全最大的威胁之一，对于航空航航空安全，嗯，因为你只要学过物理的人都知道啊，你这个相当于就是速度加重量啊。嗯，你在高速运动的飞机和一只鸟迎面相撞，就是哪怕是一只麻雀，都很可能导致机毁人亡。哎，这个鸟能飞那么高吗？嗯，它刚才它起飞的在起飞的过程当中，对,对你到了一万米的时候，肯定就没有了、哦、啊。呃，而这个飞机撞到鸟，这本身这个事就很糟糕了啊。嗯，但是这次呢，他们的鸟是撞到了他们的隐形上了哦，两个发动机。被撞停了，我靠！这次航班还撞的不是一只鸟，而是一群鸟。嗯，这他妈说起来就挺倒霉的了。而且呢，这次撞上的还不是小鸟，是大雁，哦、是他妈一群大雁，一会儿
2: 排成人一会儿排成啊
4: ，对。然后呢，说这一群大雁呢叫加拿大黑雁，嗯，是加拿大的国鸟。然后呢，据说是全世界上最大的雁，体长呢九十。90, 到一百厘米，差不多是一米左右。米米啊、然后翼展打开以后是一米六到一米七，
2: 跟一个人似的。那大<笑>大,大家伙，体
4: 重差不多就是在四点三到六公斤。嗯，你想想吧，这么一群鸟挤到它它们两个发动机里头，这发动机还能干活才新鲜呢
2: 。你下是抱死了，那可不
4: 是吗？所以在剧烈的一阵晃动之后呢，这萨伦伯格看了一眼仪表台。就干了，他确定了、嗯，两个发动机同时停转了，嗯、不干活了。很显然，这些鸟实实在在的把两个发动机给堆死了，嗯，
2: 就没有驱动力了
4: 。对啊，让这一架几十吨重的大飞机瞬间的一点动力都没了。在这会儿啊，飞机其实是刚刚爬到五千英尺，也就是在一千五百米左右，嗯，没、哦、没飞起来多高，没,没多高。对，飞行速度呢，差不多也就是在四百公里每小时，嗯。十三秒以后呢，萨伦伯格机长向副驾驶杰夫下了第一道口令，就是要回了飞机的操纵权。嗯、所以我这点我没明白，是不是他已经
0: 进入到这个自动驾驶模式了
2: ？应该是，应该没有吧？应该
0: 是自动驾驶模式，应该是到了到了一定的高，度，到了平流层以后，应该是他才,才,才会。要不然就是
4: 现在的这个驾驶模式在杰夫手里呢，等于是萨伦伯格没管，所以他是他跟这个杰夫要回来了。有有他说的时候是吧？嗯然后同时呢，萨伦伯格要求杰夫赶紧拿出了一个叫 QRH 的东西，就是快速检查手册。嗯，然后阅读怎么按照上边的步骤一步一步的去化解危机。呃，在这会儿啊，萨伦伯格首先启动了一个叫辅助动力系统。这个动力系统它不能让这个飞机恢复动力，但是呢，能让这个驾驶舱里边的所有什么仪表盘呀、啊、电脑啊，能正常的工作
2: 。就是一个备用电机。对
4: 。但是他要启动这个东西的时候呢，他们发现从这个就是刚才所谓的那个快速检查手册上，嗯、一个一个要去操作的话，这个起步启动这个东西要排到第十五步以后了，哦、<笑>比比较复杂是吧？对对对对，然后紧跟着这个萨伦伯格就开始向拉瓜迪亚机场的地面塔台呼救，说呼救呼救，嗯、我们是一五四九次航班，我们撞上了鸟群、嗯，两个引擎同时失去了动力，我们准备。飞回拉瓜迪亚机场，
1: 嗯
4: ，然后在第一时间啊，其实萨伦伯格想的也是把飞机飞回机场。你看，在下午三点二十七分的时候，呃，拉瓜迪亚机场的塔台收到了他的呼叫。负责这一次航班塔台控制的是谁呢？这哥们叫哈登，岁数也不大，一小伙子。他收到萨伦伯格的这个求救信号的时候，当时就懵逼了。嗯，他他没经过这个呀、啊，两个引擎同时不能干活了，这这什么概念？那么他妈几十吨的一大家伙，然然后呢，他们有一段这个这个对话，嗯、呃，然后咱们给他还原一下，全部都是那天的真实的对话。嗯，他说这个哈登，呃，立刻做出了应答，说好的，你需要飞回拉瓜吉亚呃拉瓜迪亚机场呢，说向左转，航向二百二，但是呢，飞机那边就没回应。嗯。然后哈登这会儿这会儿呢，继续发出指示，说1549次航班，如果我们可以为你安排，你是否能够降落到十三号跑道？这会儿啊，应答器里，萨伦伯格说话了，说我们做不到。嗯。然后紧跟着呢，哈登继续说，说15呃一五四九次航班，呃3 1号跑道还有空位，它是空着的。萨伦伯格这次回答的更
2: 简单了，说做不到
4: ，就仨字儿，做不到
2: 。这都是就是变成英雄之后被美化的对话，应该当时应该挺着急，不不,不根本没戏，我肯定是这种，我我不我估计是黑匣子记录下来，因为所有的都能记录到，对、哦哦、对对对对，是吧？对对,对
4: 对，都能记录到。但是呃，因为哈登他本身不知道他们现在的状态，嗯，实际呢，现在的航班离地面只有四百米
2: 了，我靠、哎，非常非常近了， 400但它是,是滑行状态、嗯，
4: 对，非常非常近了。所以呢，他又安排了四号跑道。然后呢，这会儿萨伦伯格回答的是说：“我说我们不敢保证能在任何跑道降落。说你右边还有没有什么别的机场啊？比如说新泽西的呃迪特波罗机场。”这会儿哈登觉得，哎呦，是不是还有戏呀？因为你想，他他感觉的是萨伦伯格还在找别的备降机场，那就是说明他还能掌控这个飞机。对、嗯。然后他就问说：“那你是想去？”迪特波迪特波罗机场吗？萨伦博格说是的。哈登赶紧就回应说：“你想降落在哪条跑道上？我为你安排。”嗯，这会儿又呃四九次航班就再没有回答了。嗯，说总共沉默了有十秒，然后说这哈登感觉说这十秒钟跟让他等了一天似的，那感觉肯定啊。随后呢，萨伦博格的声音啊又在这个应答机里响起来，他说：“我们准备在哈德逊河上降落。”哦。当时哈登就觉得我操，我是不是听错了？嗯，说赶紧补了一句，说说对不起，你再说一遍。然后这会儿的时间呢是下午三点二十九分。你看刚才第一次报告的时候是三点二十七分，嗯，实际其实过了两分钟了已经。嗯，嗯，从这儿以后啊，这个一五四九次航班就再没有回答，再没有没有传出来这这个这个声音。嗯，这会儿可给这哈登吓坏了就据说当时就瘫在椅子上了。嗯，为什么呢？这这个他当时会会吓成这样呢、嗯？说是因为在航空史有飞机以来，喷气式的客机安全的降落在水面是没有先例的。嗯，往往都是惨不忍睹的，因为考虑到水面的这个水波、水流、水温，嗯，还有下沉的这个各种因素啊。水面迫降的难难度其实要大于陆地迫降
0: ，重力加速度相当于跟就跟撞墙儿也没什么区别。呃，它水面
4: 生还的几率很低，因为水本身是有阻力的，就是你落下的一瞬间，它是有阻
2: 力的。水有张力它那个张就一样，也是拍，它就直接是不是，它相当于直接把你的飞机给你撕碎了，嗯、也是拍在地上了
4: ，所以非常可怕。比如说有一个特别典型的例子，就是在一九九六年埃塞俄比亚的那一次空难，是因为那飞机被劫持了。然后呢，燃油耗尽了，最终是在这个印度洋的洋面上迫降。嗯，说司机这个这飞机被撕的乱七八糟的，撕碎了。但是好在是一百七十五人，还有五十人活着。嗯，当时死了一百二十五人，但是也很惨痛了、啊。这会儿呢，在呃拉瓜迪亚机场的地面塔台上，雷达里边已经找不到这个航班了，因为飞行高度低于三百米了，嗯，这雷达就测不到了。这个失去了动力的空客 A 3 2 0呢，这会儿就是一架几十吨重的滑翔机，就跟咱小时候扔出去的那个小飞
0: 机似的。嗯、相当于说，它这个引擎一停了之后，就没有没有自身的动力了，没有了，没有
2: 驱动力，就
0: 纯靠了，就跟扔飞机似的，纯靠滑翔，打翅膀跟着滑翔。对，但这会儿呢，萨伦伯格年轻时候的
4: 这个滑翔机的驾驶经验，恰恰派上了用场。但为什么他会有这个滑翔机的驾驶经验，咱们后边会说。嗯他争取让飞机以一个完美的姿态切入到哈德逊河面，是一个11度角左右，差不多11度角左右
3: ，哦、打水漂。哎，对对,对,对,对，就那没错。同时呢，不能让飞机失速。然
4: 后紧跟着他们听见飞机就是报警声音，什么30米、20米、10米，最后，轰的一声，妈的，还真是。降落到水面上，啪啪啪，对对
3: 对，旁边数一个、俩、仨、四个是
4: 。然后说，萨伦伯格机长做到了，呃，他创造了整个航空史上的奇迹。然后呢，萨伦伯格机长通过他自己的这个技术能力啊，使飞机平稳的接触水面以后呢，又在水面上滑行了一段时间，然后停下来了，稳稳的停下来了。说此时的飞机也没有沉到水中，而是飘在了河面上。是因为它飞机的整个机舱的结构是完整的，没有被撕开，嗯嗯、它里边是有空气的，没漏气对，有浮力、嗯，所以呢，呃，飞机停稳的一瞬间，他们赶紧就打开逃生门，然后把那个充气的滑梯、那个、滑梯打开，然后，但是这会儿飞机里边就开始进水了，嗯，开始往里进涌水了，嗯，你想那会儿可是一月份啊，这一冰、啊、都是冰水，一、啊、月份多冷呢、啊。萨伦伯格机长赶紧疏散乘客，然后呢，还拿出了好多毯子分给他们，尽可能尽尽量的让他们避免冻伤之类的、嗯。然后在飞机的走廊里边，这个机长看不到任何一个乘客以后呢，呀还是、啊、不放心，最后自己又翻进去重新的检查了一遍，确定没有任何一个乘客了，然后他最后一个才离开飞机。嗯、我觉得就是那种船长和机长的那种、嗯嗯、对对对对那种精神哈。责任感对责任感，呃，这一次航班上飞机有一百五十五名乘客和机组人员全部生还了，嗯、这也了不起，大快
2: 大快人心啊！对
4: ，而而好在呢，这个萨伦伯格机长选择迫降的这个哈德逊河啊，是纽约的市中心，嗯，然后这个河里边有很多别的别的船只，嗯，然后首先过来救援的呢是一艘渡轮。然后紧跟着好多别的船只接到他的救援信号以后，也都赶过来，挺到位的。没错没错。然后直升飞机随后就到，然后还有好多潜水员也都去帮助这些体力不支的乘客。然后这次事件呢，从它起飞开始到迫降成功了，一共只需要这只用了六分钟哦。咱们讲的其实感觉好像特别长的时间似的。据说呢，给机组留下排除危机的时间只有二百零八秒。嗯，我操，我觉得太虎逼了。
2: 就命悬一线、啊
4: ，而且飞机下方就是世界上最繁华的纽约啊，纽约大城市啊这，这是首都嘛？人家就是啊，这个
2: 飞机华盛顿是首都 ，sorry sorry， <笑>说错<说>，纽<笑>约、哦、大大城市，大城市、啊、对对,对大城，这这锅、个这个、都别抢，太寒碜了，我别别别聊你<笑>没事。后来
3: 你纠正
4: 了，
2: 华盛顿华盛
4: 顿，飞机在迫降以后二十六分钟就沉没了，嗯，当时的室室室外的温度是零下二度。你像种种的情况叠加，纬
2: 度应该跟咱们这边差不多
4: ，差不多哈，应该差不多。就是种种的情况叠加起来，能做到全员生还，当时这个航空界就说这简直堪称奇迹。嗯，然后呢，这个萨伦伯格当时也一举成了国家的一个英雄，
2: 那肯定啊。对
4: ，当时啊，这个正好赶上奥巴马总统就职，嗯，然后还让邀请他和他的这个机组人员去参加了他的就职典礼，哦，当然很有意思，荣誉荣誉。对，但是这个。呃、嗯，带来的荣誉啊，也给他生活带来了不少的麻烦、嗯。说当时好多的记者都会堵在他们家门口，严重影响了他和他家人的生活，这是必然、啊，特别麻烦。但是这事儿还没完啊，这次事故啊，也成了他的梦魔。嗯，为什么这么说呢？就是他只要一睡觉，刚一睡着，就会梦见自己驾驶着一个这个。呃，失去引
2: 引擎动力的，对
4: ，失去动力的飞机在闹市上撞上了一个大楼，这就是咱们所说的后怕。对，这,
2: 这就是二哥说的影着了，影着了，影着,着了
4: 。但是这个学名呢叫呃创伤后应激障碍，哦、也叫 PTSD、嗯。就是你看好多那个二战啊，嗯、还有越战回来的其实当兵的、嗯、都有
3: 这个问题，一惊一乍的了，是吧？没错，
4: 没错，过不去这劲儿。对、嗯。然后紧跟着呢，就是美国国家运输安全委员会介入调查了。这个委员会他们用电脑测出的结果呢，是你萨伦伯格机长这一次迫降是违规的。嗯，为什么这么说呢？他们拿那个模拟机测出来的结果是，他这个飞机动力是足够返回到备降机场的，但是你没有选择返回备降机场，而是选择降落到水上
2: 了。这相当于是你开玩笑啊！这拿这种东西是这样，啊。就骗子话，有的时候你在。就是你操作的情况下啊，你拿电脑数据，你测什么最理论、最最完美数值，这都是这都准屁眼子。没错，你背着一百多人的命呢。对、嗯，没错，对吧？没
3: 错
4: 。所以呢，就是他说的这些东西呢，就给这个萨伦伯格机长造成特别严重的心理负担。然后在听证会到来之前呢，他也特别的焦虑这段时间。呃，专家在听听证会上也播放了模拟驾驶员在模拟机上做的这个操作。多次操作都证明你萨伦伯格机长，你判断是错误的、嗯，飞机不应该在水里降落，而是要降落到备降机场。嗯、但是萨伦伯格，哎呀，他就在看这个这个操作呀。后来他看出有问题的一个点啊，就是说你们这个在模拟机里的操作，是因为你们预判到有鸟会来，嗯、你知道这个事儿，这是一个被完美就写的很完美的一个程序。但是你你这个驾模拟机的驾驶员，你不需要反应时间啊，你知道鸟会来。但是我们在空中时候，我们这个人是有一个本能的反应时间在里边的。然后这个萨伦伯格机长呃机长提出这个疑问以后呢，他们就说那那我们就再重新试一下。他们就把人为去判断故障的这个这个时间。放呃，就是最后锁定在了三十八秒，就是说你有可能去判断你去怎么进行下一步的操作，这个时间是三十八秒。调整时间以后啊，他们又呃又重新做了一次模拟，然后呢，仅仅啊是我我说错了啊，是三十五秒、嗯，仅仅增加了这三十五秒的反应时间，然后所有的模拟就没有一次再再成功再通过，对，全部都是失败。所以，他们证明这个萨伦伯格机长还是凭借着自己的经验做出了最正确的判断。嗯，然后萨
2: 伦伯格机长从此以后就走上了一个一条巡演的道路，各地去做报告，五一劳动者奖章什么的，
4: 差不多就是那意思。那咱们简单说一下啊，这个萨伦伯格机长到底是一个什么人？嗯，呃，萨伦伯格出生于一九五一年，呃，在美国的德克萨斯州出生的。嗯，在一九六九年初中毕业了以后啊。萨伦伯格就进入到美国空军学院学,学习驾驶滑翔机，嗯哦，而且有着非常娴熟的滑翔机驾驶经验。你看，刚才就派上用场了。对，在一九七三年的时候呢，他从空军心理学和基础科学专业毕业，然后又攻又攻读了这个工业心理学硕士和美国的公共管理学硕士。
1: 嗯
4: ，从一九七三年到一九八零年，这个萨伦伯格。在空军驾驶的是 F 四鬼怪式战斗机，嗯，驾过驾驶过战斗机，我觉得太牛逼了。这鬼怪鬼怪式战斗机当时也是很牛逼的一个飞机，嗯，是俩人上面双座双引擎全天候超音速防空截击机和轰炸机
0: 。没有呵，
4: 我觉得太牛逼了。呃，也是当时美国空海军六七十年代的时候，是一个主力战斗机，而且是参加过实战的啊，厉害！参加过越南战争和中东战争，嗯，很牛逼的。后来呢，他就被升职为这个飞行指导员和飞行教练，嗯。然后从一九八零年开始，萨伦伯格退役了，就进入到了美国太平洋西南航空，也就是后来的这个全美航空，一直干到退休。其实这个人的一
0: 生还是很传奇的。看来这个空难呀和。机长有着直接的关系，真是成也机长，败也机长。对，你看雷哥这个不就是一典型的，就是因为机长个人的这种经验还、啊、也好什么，最终导致了这个飞机没有发生空难吧？
4: 对，我觉得还是艺高人胆大、嗯。要不然如果要是按照正就是正常的一个机长
0: ，可能会反应我操，说那咱们就就就在迫降机场试一下呗。还有那个二零一八年那会儿有有一个就是那个中国机长的电影，你们听说了？吗、哦？看了吗？哦、那个我知道，那个不就不就是吗？就是那个是成都双流机场吧？对
3: ，那狂的那那,那,那我
4: 给你简单说两句啊。
0: 二零一八年的
4: 五月十四号这天啊、嗯，那个飞机是从重庆飞拉萨的川航三 U 八六三三航班。八六三三对八六三三对、嗯，说在起飞不久的时候啊，这个航班的挡风玻璃突然就碎了，嗯，然后驾驶舱失压，一度呢将这个副驾驶吸到飞机外头了，哦，对对对，太吓人了。然后气温，这个这个驾驶室的气温迅速降到了零下四十多度、嗯，哦，所有的仪表基本上大部分都失灵了。然后，当时这架飞机的飞行高度差不多就是三万两千英尺，也就是在我刚才查了一下，就是差不多九千多米。对、嗯，三万英
0: 尺的距离。对，
4: 九千多米。然后飞行时速呢是八百三十公里每小时。嗯。驾驶舱的风挡玻璃脱落以后呢，导致这个驾驶舱的门就被风给吹开了。嗯然后大风吹进机舱以后呢，说里边的物品散落了一地，有好多的乘客也都有吐的，有这个跟那尖叫的，有哭的。说这机舱里已经乱作一团了。那个、天的这个机长啊，叫做刘传健，说凭着过硬的飞行技术和良好的心理素质，在这个呃危机的关头啊，使这个飞机安全迫降到了成都双流机场。嗯呃，而且呢，那天没有一个乘客受伤。说在业内普遍认为这次迫降，这个空降的呃，这次迫降的难度，嗯，堪称是世界级的迫降，也是史诗级的备降
0: ，真了不起，这个、啊、真不容易
4: 。然后说为什么会被称为史诗级的备降啊？主要有下边几点原因啊。首先呢，就是气压，说飞机当时所处的这个万米高空呢，飞机内部的压内外的压差非常大，就跟二哥刚才说那似的，嗯，挡风玻璃破碎以后，突然的这种压差变化。会对飞行员的耳膜造成巨大的伤害，你当时就听不见了。嗯、哦，其次呢，就是这个温度变化会对飞行员造成冻伤啊之类的。你想，你就穿了一个西服，对，那个那个那个还不是西服，是飞行的制服，嗯，瞬间变成零下四十多度了，你、嗯、不是开玩笑的吗？嗯
2: 、空姐还就就就
4: ,就小裙子呢，空姐还是是啊。再有呢，就是这次挡风挡<笑>风玻璃被吹掉以后，驾驶室里边的仪表台被吹翻了。啊，所有的仪表都看不到了。嗯，然后在这种情况下呢，飞飞行员只能是通过目视去操作驾驶。
2: 哎呦，大概的转速啊，什么这那,那。对
4: ，通过目视，而且当时的噪音也特别的大，就是你在这种噪音的情况下，你的无线电是没法正常工作的，什么也听不见。听见而呃，反正据称啊，当时是靠着简单的南北极的磁盘进行了返航
2: 。啊，那个不坏不了，不是？对，那是纯物理
4: 机械的东西、嗯、啊。再有呢，就是飞机在。呃，出现了问题以后，需要迅速把高度和速度降下来，然后你就是你迅速的降落，很多人就会感觉到有这种失重的感觉，耳鸣啊，呕吐啊。所以呢，后来这个刘刘传健机长也被称为了英雄机长、呃，号称叫中国版的萨利机长
2: 。嗯，其实也是靠着滑行，对，是经验
0: ，我觉得都不是一般人。关键他这一个举动就救了飞机场一百多号人呢。也就是说，一个失误也就真正如果失误了之后，真的就跟现在这个咱们这个东航这次发生的事故就是一样的结果了。是啊
4: ，好多东西其实不能就是不能细推敲，一细推敲以后你特别后怕，对那种感觉
2: 。还有一个成功迫降的那个，哎呦我忘了那个 ，sorry 啊，这我真忘了。但是我记得后来有一部电影，九十年代。中末期的时候，两、啊、千年上线，哨兵是机长。对对对
3: 对，哦、他是
2: 要降落的时候、嗯，发现前面的那个轮打不开了，跟地干蹭、哦。对，跟地干蹭，然后他也是找了一个好的角度，后轮先着地，然后慢慢的让这个机，因为你后轮，咱们以往的正常降落是后轮着地，然后前轮啪在落地。如果说。你直接就是后轮先着地，前轮没开的话，直接往下拍的话，就拍断了。对了，对直接就中间就拍断了。他也是找了一个比较完美的角度，直接就是后轮着地，前轮就是前面的也是前那个机头的下那脖子这个位置、嗯、搓着地，一点点搓，然后然后最后成功迫降
4: 了嘛。哎呀，我我在特别小的时候，我记得我还看过一个电影，那个电影好像是一个罪犯。嗯，在飞机上怎么着？他的那个那个身份证还是护照啊，不小心又贴到外边的窗户上了。他就拿脚踹踹踹踹，想把那个护照给从窗户那儿给震震震飞了。嗯，结果把窗户踹碎了。我、嗯、
0: 操
4: ！然后说好多人都吸出去了。然后，但是那个飞机没有坠毁，降落到地下以后，好那个工作人员还拿小锤子敲呢，梆梆梆。金凯瑞呢？是吗？我特别特别小的时候他的喜
2: 剧片跟那空难没有关系。<笑>不不不是不是空难，不是,不是,不是就是呃讲的那么是喜剧片喜剧片、啊、对,对对。我有那个印象你有印象吗？他冻他外边外在外边冻等于冻住了，都是冰都是冰，冻、啊成,啊、成壳了，对，冻成壳敲拿那那喜剧片
4: 但当时我就理解不了，因为可能连小学都没上呢，就是人怎么把飞机踹碎了，人就就吸出去
2: 了。啊、我印象好像是就飞出去了，好像是忘了忘
4: 了那、这个我有印象。太老太老了那片子了，哎不过听众们要是看过的可以。在评论区里提一下啊，啥名
0: 来着？哎、嗯啊，你们说东东航这次事儿发生了之后，你们对于？就是
2: 坐飞机这个
0: 事儿有没有什么变
2: 化、啊哎？这个是我想说的，因为咱们之前咱俩就掰扯过这个事儿。对，就是老岳就是很很焦虑，跟大多数咱们看到这篇文章之后的一些网友的评论就是：哎呀，这坐飞机太恐怖了，在以后不坐飞机了，对吧？我们认可坐高铁。但是啊，今天我今天我就利索一下啊、嗯，飞机到今天为止依然是世界上最安全的交通工具，没有之一，没有之一。为什么？数据统计啊，一年只有。只我不能说只有啊，一年大约有一百人左右，死于飞行事故，而交通事故的这个死亡人数每年达到四万三千人，每年飞行事故只有一百人，然后交通事故是四万三千人啊，然后呢，相关国际的这个飞行机构调查一架飞机发生重大事故的几率约为三百万分之一。三百分之一的重大事故到底有多小啊？我简单的跟大家说一下啊，就是一架飞机至少要完成三百万次起飞和降落，才有可能出现一次重大事故，而且这个远远的超出了这个飞机的使用寿命。所以说，这个不需要恐慌，飞机依然是是最安全的啊，依然是最安全的。你还有什么？话
0: 虽这样说，不听。我们可以不听、嗯、话,话，随之话话是这么说，但是
4: 说你去国外没办法了，然后在国内的话，我现在就是要出去的话，你能坐高铁就不
3: 飞机。现
0: 我觉得这个飞机的它这个一旦出了事故，这个这种生还几率真是太低了，太渺茫了。是，嗯，三百
2: 万之分之一。那我觉得坐高铁相对来讲更安全啊，而且我我坐那个我坐三不是高铁就是飞机，你看咱们就是一架飞机一百五十人对吧？然后大型的三百人对吧？可这一高铁上可不是三五百人的，这是怎么个事儿？他要出了事儿，哇操，对吧？脱轨的那个，对吧？有过几次了吧？那这个概率可比飞机人多太多了。反正我我我坐飞机的时候，我就其实就挺挺焦虑的。我跟
0: 我媳妇儿都挺焦虑的。她这个因为尤其是有在飞机在飞的过程当中，她有时候会出现颠簸、气流,气流。气流一到那时候就觉得挺挺害怕的。这大
4: 飞机还好一点。嗯，我们那年小飞
2: 机就会比较严重。那
4: 年在澳大利亚的时候，就是要中转。嗯，从哎，我想想，还不是是在新西兰的时候，从南岛去北岛。嗯，然后就坐那个小飞机，然后那个机场，嗯。就是没有安检，嗯，然后没有人去，呃、帮你做服务。机场基本上工作人员你一个都见不着，嗯、你自己拿着护照去取票，然后东南亚机场也
2: 这不都这样吗？啊、然后你
4: 自己把走吧你，你把包扔到那个那个那个转盘上，然后可能有人把包给你扔到飞机上，嗯、然后那一个机场里边就你一架飞机，嗯，特别小，然后飞的时候，这这这个气流的感觉就特别强烈，咚咚咚，飞机越小越越强。我我其实挺害
2: 怕的。就是我坐过最小的飞机，可能二三十人吧，上面，然后，尤其是二三十人，对极小。我从就,就我这次啊，是就是我刚才说这个坐过最小一次飞机啊，嗯，还是我坐过，呃，这个途经最短，然后就是时间最短，然后机票最贵的，是从唐尔雅丁飞到成都，嗯，就是上次高反那回嘛，从雅丁飞到成都，一千五百多块钱，嗯，哎没算人物加税那些啊，然后从。那个亚丁机场飞到成都就一架飞机，极小极小，一天就这一趟啊、嗯，极小，里边全是吸氧的，巨巨小的一架标准的正常飞机，嗯，然后飞了大概有二十分钟吧，连起带带带,带落，就到了，啊，一千五百块钱啊，嗯，一天就一趟，<笑>然后就是在那个起飞的时候，就是也可能也是也是高有高原地区嘛，对。它的这个气流比较严重咳咳，就真的是在在。在左右摆，在摆，都、嗯、不是，都不是坐正常客机遇到气流了，就会有那个空姐通知嘛？嗯、前方会有气流，警警什插着就那个系、嗯嗯、好安全带什么这那的、嗯，然后就是那都不是那种就是蹦蹦的那种蹦，它是抖，它是在摆。所以你对于那个驾驶员来说，人可能就司空见
4: 惯，每天都、嗯、都那样、啊。对，
2: 其实是很正常的。其实咱们害怕，然后你你
4: 坐在那个那个。机翼的那个位置，你就看那个机翼晃悠，跟那空调对
2: 对对，就是就是就是、对对机翼对晃，软塌塌,塌的，对对对老老担心让让风给周起来的<笑>。对，你看啊，咱们一说就是都都是能看见机翼在抖啊，这就对对对对这就证明咱们的财力了，就是都坐在中间那个位置比较便宜那个位置，前面肯定坐不起。呃对，其在中间是最便宜的，啊、中间后边比较便宜。而且是,是这样啊，就是我不知道，可能这是一个心态的问题啊，嗯、我从来没有怕过交通事故这个事儿，就是我可能。呃，相对于就儿哥刚才也没表达，就比起你们俩来说，我更直面死亡。就我就觉得，就是我真的，比如说我坐飞机，跟老岳说，哎，我不敢坐，有些我害怕，嗯，没有什么可害怕，就是阎王爷要我死，我活不下来，嗯，嗯，就是就是、就是三百万分,分之一呢，我要赶上了，我觉得我也挺牛逼的，嗯，我也挺牛逼的，所以就是不需要怕什么，而且你看东航也是。呃，就是赶紧挽回形象。我觉得大家没有必要，我就就我觉得对社会方面说啊，就没有必要说对东航或者对航空产生，就是航航空交通这类的东西产生质疑。我觉得问题不太大。其实质疑不至于，就是说这种焦虑情绪会影响到很多人。嗯嗯，但是说飞机跟着
0: 肯定会，后边该很多人该坐还是得坐。但
4: 是你坐上去依然害怕
0: 。对，害怕，是，害怕，确实是会害
4: 怕。为什么会害怕？因为他离地了。你就有不确定性，就那种感觉，你知道吗？而且一旦跟实实在在的,踩在的你会想一，一旦
0: 要是说出了事儿之后就完了。那肯定会有这种想，很多会有这种想法我坐那
2: 个,我那个，我坐缆车都害怕。就是如果我们开车出事故死了，这没事儿，但飞机不行。这、嗯、开车你可控啊，开车,的话开,车开车怎么可控呢？可以慢点啊。对啊，可以可以，那别人撞你呢？那就不可怕，对吧？这种事儿就死神来了嘛，这就死神来了嘛。你只就是阎王爷让你走，你什么任何方式你都留不住你，对吧？我觉得这东西可以免去，就别的可能别的焦虑我剔除不了，嗯、这个这种焦虑我觉得就是，就是人的命是天注定的嘛。我媳妇也害怕，为什么呢？这
4: 我真理解不了。孩子特高兴，这些好玩儿是吧？对，就是好玩儿。可能你知道我的那种恐惧心理，就是因为我。我们家全家人都在飞机上呢，嗯，然后就是，但是我不能以我的能力去保证他们的安全，就是那种感觉，就是你把你、你们把你一家子人的安全全都交给一个驾驶员手里了，就是
0: 你知道那种不确定性。因为你自己开车你是可以可以控制的，你心里你你把握着方向
2: 盘，就不是这这这只是你个人心态，别人撞你呢，对、嗯、这个高速撞你那就没招了。对吧？这只不过是你个人心里觉得，哎，我很踏实，我可以慢一点。嗯、实际上你不可控因素更多，我觉得就比起飞行来说，真的更多。嗯、因为很多的，你看，就我就死神来了这么一个概念嘛，就很多的事故、交通事故类的极紧都是你遛遛弯呢，走着呢，咣撞飞了，没了这人，对,对吧？你不可根本就不可控，你脚踩着地呢，你自己走，你可能跟着原地站着呢，打电话呢，没了，嗯，对吧？不根本不可控，我觉得有的时候吧。嗯嗯呃，这是我个人现在是我还是个人的啊，就像雷哥说的，交给一个驾驶员，他最起码比你专业。嗯
4: ，在驾驶飞机这方面可能是，对对对对对对、啊，就是卖卖
2: 衣服不是，道、嗯，你没对，你没有办法，你只能交给<笑>你，必须要信任他，对对吧？你必须要信任，所以大家不要对这种就是航空交通类的产生这个这个就其他的想法，没有问题，真的三百万分,分之一呢，我的妈呀！嗯嗯，怎么这么多这么多架飞机呢？
3: 你你如果说一要演一件必不必须要做的事或者你你去旅游去玩的，可以冲胆了就。有有对，我觉得是。是吧？我觉得穿着大棉袄，一会儿一下卫衣就换裤衩卫衣了，这、就是、海是海滩、嗯，是吧？是仙仙仙人掌是吧？不应该的，就这海滩沙滩仙仙那那仙人掌还有一个美丽的姑娘，老船长,、哦、长，老美丽的老船长。你时间短还好,好、嗯，我们有时候一出去就飞十几个小时，十反正,反,正反正我十到十一个小时。我飞过十
2: 几个小时的红眼就是十多小
3: 时坐他妈那经济座儿，他太他妈受
2: 大罪了，我难受,难受,难受,难受,难受吧？太他妈受,受,受,受罪！了。我就坐过十几个小时的红眼儿，其实当时也会琢磨，但是后来想。你琢磨什么呢？就是你真出事出事,出事你都坐上了。对我们飞巴
4: 厘岛就是红眼
2: 我带我们家孩子。我跟你说，咱们的彩礼都是红，只要是<笑>飞外全是他妈红眼啊、哎！咱们的彩礼全是红眼
0: 坐上去以后啊，那就是我命由我，我命由天不由我了，就是
2: 跟跟自己没关系了。嗯，对、嗯，就是就是咱们之前讲风水老师说嘛，就是你,你命由由天，对吧？你命由天，就是天都给你定好。其实啊，在中国，我
0: 觉得还是有很多人好，还是都没有坐过飞机的。对，有一个有对，有一个有一个对，有这么一个调查，有一个调查
4: ，而且飞机的那种恐惧和恐高差不多
0: 。你知道，就是我那个，呃，去年去年夏天不是去趟贵州嘛、嗯，回来的时候坐了咱不说哪航空公司了，一架小小飞机不不大，然后呢，在那个飞机上啊，有一群大爷还有大妈，好像是一块就是抱了一个来北京旅游的团、啊、穿着统一的衣服什么的，就在那个飞机上让我感受到了，就是就有种坐大巴的感觉哦，人嘈、那个、杂哈、啊。何止是嘈杂呀？他太随意了。人那个人乘务员是个小伙子，嗯、跟那儿就反复的是说：“咱们这飞行过程当中的系好安全带，嗯、是吧？就尽量不要随意走动。”那家伙有几个大妈跟那儿来个换座啊，从这儿换到那儿，从那儿换到那儿，拿手机跟那儿自拍。哦跟、嗯，跟大爷们一块儿在过道上溜达。嗯，明显能感觉出、就是，没跳会舞，拿扇子什么舞的，拿丝巾就,就快了。反正就是感觉，就点音乐，心气儿很盛，一看就是。应该是很少坐过飞机
2: ，也不是，也可能是集集体出行吧。跟跟，尤其还有还有一些大爷什控制不住
0: ，控制
4: 不住高兴开心，控制不住、嗯、内心的喜悦、
1: 嗯
4: 。哎，那你说一个舱和一个舱之间，它不是有一个小过道吗？就是卫生间。不不,不像他说这种，应该就是小飞机一个舱。啊、不是，我就说我是大飞机，不是有一个小过道吗？中间厕所有,有一个卫生间那个位置。嗯卫生间过了以后的第一个座<笑>那个座其实特舒服。所有
2: 的第一个座都舒服，但那是不是贵呢？还是说跟跟咱后头也一样？他他在提前抢、哦，有的人直接就是点着就买了。那或者是也很有可能坐大飞机，你能赶上。如果你真的你值机时间早，能抢得到。那、嗯、有太少、嗯，几率太。那,那我觉得特舒服，那我没赶上。因为那他妈空间大呀。对对对对,对,对,对,对,对,对,对。感觉那那到那个前面那个那个门那个门的位置，咱咱俩这个咱俩那个距离。脚伸直了，么一点脚能踹能能能,能踹到前面，一点问题没有。太舒服了。所以以咱们的财力呢，咱们的财力都都是做红眼都是做的机翼两边儿的这种。对对对对对对，嗯、能看见发动机。对对对对，
0: 还这样的，买机票的时候都，他都都都都得挑挑价格，哪、那个时间段便宜点儿。嗯
2: ，所以说就是等等等混整了啊，买飞机不不买飞机，哎，其实买飞就是真混整买飞机也不难。哎呦我操！因为昨昨天我特意看了一下、啊、就是么飞机有点费劲，三千万。就是小型飞机八人的三千万还行，班流就都是那种吗？庞巴迪吧，那就不知道，那我没细看，嗯、就就只是就是看了一眼、嗯，都没研究，因为确实是自己知道己。你要是在浪费时间，也对对对，瞎耽误那功夫呢。你发
4: 抖音敢看也挺牛逼的了，<笑>我推给我的我就看了。为什么推给你啊？<笑>你肯定
2: 之前搜过之类的，好看。不是，他是这么说的啊，说就是私人飞机拥有并不难，零点三个亿。是、啊三,千哦、三千万，你对于发给我们来说，我们看都不看，谁鸡
4: 巴点进去看进去
2: ？他他这个标题写的好，零点三个亿，其实你就是会会很吸引你、嗯，因为你在你的咱们观念中都是大几千万、嗯，或者说是过亿了，对吧？赵本山的飞机过亿是吧？都是这种，那零点三个亿，哎，你当时会反应一下，你他他没写三千万。零点三个亿，你觉得你还是能接受的？一个小目标能买三家？对对对，你觉得能接受？我操！我一看啊，三三千万，虽然说就是依然很贵，依然不在咱们的奋斗目标的这个这个这个行程里边啊。但是我觉得就是，就像你你的有的个别的朋友买得起，买得起，买得起，但是不一定养得起，可能养护就是问题了。对，对养护挺
4: 也
0: 费劲呢这个。停也非
4: 常不
2: 能停小区里那东西，
4: 对，对那他妈得停机场，而且好像跟小学要上,上
2: 上操,操场去，<笑>对,对，那直升飞机器不行，你得买人家停场机场的那个停停机位、嗯。反正我我知道我了解的啊，就是湾流的那些私人飞机全都租赁服务，全用，自没有说自己这个买，我就自己用啊、哦，都是租赁的、啊，租赁就是赁就是以饭养息、嗯，以饭养息。嗯，哎，你们听没听过就是
0: 在空难过程当中幸存的人呢？怎么叫空难？没死，空中爆炸了。刚才那个埃塞俄埃塞俄比亚那个不就是掉海里头？一百，你那个飞机上都没死。但是说，我说的是就是在空中发生了，比如说飞机爆炸了，嗯，幸存没死，人从空中
4: 掉下来没死。刚才那一说，那不是剩五楼人那不就是吗？但是他那个是跟飞机一块下来的。老岳那意思是在在一万米爆炸了。我我
0: 给你们说个牛逼的吧，就是飞机在天上爆炸了，然后呢，里面有一个空姐。从一万米的高空自由落，没有降落伞啊，自由落体落下来没死，就摔到地上没死，没死，掉掉掉到棉袄堆上了吧？我跟你说也牛逼，这这真是看完之后，<咳>我我觉得真是给我惊着了啊！这个不知道是老天真是特别的眷顾这个这个人，真是他命运太好了。这个呢，他是一个就是空姐啊，我刚才说他、啊、是从一万米高空自由落体坠落，没有降落伞，最终确实没死，而且打破了吉尼斯世界纪录，必然。这个空姐呢，咱叫她维斯娜啊，娜姐，娜、啊、姐，娜姐，娜姐是一九五零年生于这个塞尔维亚贝尔格莱德，她是一九七一年应聘成这南斯拉夫捷特航空公司，就是做做了一名空姐。她的这这班飞机啊，是在一九七二年一月二十六号，时间挺早的了啊，嗯、是三六七航班从瑞典斯德哥尔摩起飞，目的地呢是塞尔维亚贝尔格莱德机场。本来呀、啊，这个空姐她不应该出现在这航班上，但是呢，这个航班公司在就是安排这个交班的时候啊，有一个跟她重名的俩女孩叫一样的名，给安排错了，就阴差阳错的把她给安排上了这趟航班。嗯，据这个空姐后来回忆啊，她觉得当时啊那天机组人员包括这些空姐什么的都有点反常，她觉得可能是人们预感到了一些什么，比如说吧。副机长平时特别害羞，不爱说话，嗯，但是呢，在当天却一反常态，就是跟所有人都都在滔滔不绝地聊天啊，谈论自己的家庭。还有的空姐出发前就疯狂买了很多这礼品，给每个家人都都选了，就好像是要跟自己家人决绝了一样。嗯，还有这机长，机长出发前把自己锁在房间里，二十四个小时都没出来。嗯，就是就是这种对于这个。对机组成员这些常这这些反应吧，会让他觉得有点确实有点不太一样，很反常。哎，后来就这趟飞机在飞行过程当中啊，这个空姐正给飞机上乘客分完这个餐食，嗯，正准备坐下休息呢，突然就听见一声巨响，飞机在空中爆炸了，哦、你知道吗？关于就为什么会爆炸呢？这个说法不一啊，这个没有没有结论。有的认为是遭到恐怖分子的炸弹袭击了，另一种说法呢是被这个捷克斯洛伐克的空军给击落了，打下来了。反正不管什么原因，飞机空中就炸了。当时它的飞机飞行高度是三万多英尺啊，然后呢，机上呢有二十八名机组成员还有乘客，大多数乘客在爆炸发生之后当时就死了。爆炸之后这飞机的残体啊。以时速二百英里就摔向了地面，因为这个空姐维斯纳娜姐她距离这爆炸中心比较远，所以呢她是被连人还有这个座椅一块儿崩飞了，被困在一处机身里边。后来呢，这强大的冲击力让她在当时就是爆炸的时候昏迷了，然后在没有降落伞的情况下自由落体式就从天上就掉了下来。但是令人感到就是特别惊奇的是啊。他掉到了这个捷克一个小山村的一处雪堆里边嗯，因为那边树比较多啊，这茂密的树枝，还有这个厚厚的这白雪，他就缓冲了这个撞击的冲击力，嗯，使得他得以幸存，但是他伤得很重，嗯，也是伤得挺狠的，因为内伤都是，头骨骨折，三个这个椎骨骨裂，两条腿骨折。肋骨骨折、骨盆骨折、腰以下暂时瘫痪。我跟你说啊，这个其实跟六楼掉下去差不多，六楼掉下去也也各种骨折，也这么多事儿。后来他掉到地上之后呢，被一名村民发现了，然后呢给救下来了。而且这个村民呢，他以前是一个二战的军医，嗯，对他采取了一系列的急救措施，然后帮助他撑到了这个救援人员赶到。嗯，后来这个娜姐她在。当时二十二岁在医院里面昏迷了有一个月，最终被救活了，成为了这个三六七航班唯一的一个幸存者，在这个空难发生了十个月之后呢，娜姐可以独立行走了。不过，就从这之后呢，她并没有恢复成跟健康是完全一样，她就是那个腿啊会一瘸一拐的，然后呢，这个脊椎也会有一些扭曲。
2: 那那这这这么高空摔下来，他跟人
0: 说从一万米掉下来就摔瘸了，对对
2: ，没人信
4: 都、哦、这牛逼吹的。是啊，你别扯淡了。对。哎，你知道你说这个，我想起来，哎呀，我忘了是哪一次的航天事故了，就是有一个返回舱，嗯，你知道像一个蛋似的那个，嗯、国外哪国家我不记得了。然后就在返回的时候，他可能进入大气层的时候那个角度计算错了，嗯，然后导致他那个降落伞。被提前就给烧毁烧毁了、嗯，进入大气层出来以后呢，就没有降落伞了，时速两万多公里，直接砸地上了，人肯定没了
3: 。是，拍瘪了，绝对。嗯、谁搁着一大钢蹦儿
0: ，不瘪了都不会，就应应该就没了就。但是你不,不,不,不,不会碎，不会
2: 碎，不会碎，那返回舱还在，震坏了，震坏,坏
0: 了。哦哦，那返回舱在，就是那返回舱是降落伞没了，降落伞没了
2: 啊，直接直接
0: 就砸到地面上了。
2: 这个行，差不多，差不多了啊。今天借着这次的这个事聊了几个历史上比较有意思的空难的事件啊，嗯、有好的，有坏的，然后也聊了聊我们的观点和态度。呃，多的不说了啊。然后这次其实也确定了，东航这次、呃、都无一幸免，对吧？全全部遇难。但是节目的最后也不乏咱们这个矫情一把啊。嗯、那个 MH 370， 早点回家，打赏走一走啊。嗯，第一个。杨小姐啊，湖南省怀化市的朋友，虽然什么都没说，但是她有三杯念念不忘哦。感谢。对啊，潘潘就是狼心狗肺，这个我读
4: 的嘴都出奖了啊嘿嘿嘿！啊，就这个名字，上海市宝山区的，说日常想放个假，希望呢快点天晴，快点开花，希望大家都能做个快乐的小朋友
2: 。哎、哦、呦，潘潘现在应该是在被隔离阶段，
4: 那、嗯、肯定是啊。对，三杯念念不忘。好，谢谢您，感谢潘潘、啊。希望早点解除隔离，早点
3: 恢复正常的生活。嗯，下一位牛弹簧、嗯，这哥们在群里边看,看过那名，牛弹簧，河北石家庄的啊、嗯，呃，也没有留言。希望你下次说两句多少的啊，嗯、随便说什么都行啊。三杯念念不忘。下一个朋友吃诺，广东省汕头市金平区的朋
0: 友。嗯嗯也是没有留言，打赏了十杯翻云覆雨，谢谢兄弟，感谢感谢。打
2: 十杯都不说话，真是多好简单粗暴。嗯，哎呦，又是杨小姐啊，呃，湖南省怀化市的杨小姐啊，这这回说了啊，没什么想说的，就是表示一下喜欢。一杯一听中枪，单纯的爱感谢感谢，单纯单纯
1: 。
4: 哎呦，呃，又是王汉本啊，<笑>汉本啊，辽宁省铁岭市的铁汉啊，对，说。哎，很简单啊！说翻云覆雨的心境
0: ，你你给我们打赏的时候你干什么呢？或者你想什么呢？你能跟我们说说吗？怎么了？这是这就看到了“石碑翻云覆雨”这四个字了，顿时心里就翻云覆雨了。石碑翻云覆雨，那
2: 应该是咱们翻云覆雨。<笑><笑>嗯，这是最后调频，感谢每一位听众，拜拜拜拜。拜拜